0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 410. Tal y como te prometí el lunes pasado, tal y como te prometí el lunes pasado, en el que te dije que te hablaría hoy, jueves, sobre cinco razones para utilizar o para aprender Linux, pues aquí ha llegado. Hoy te voy a contar o te voy a dar cinco razones, cinco razones eh, ineludibles para aprender o para utilizar Linux. Eso ya depende un poco de ti. Pero ya que estamos en verano, ya que estás eh, en esta época del año en la que probablemente estés de vacaciones, por un lado, y por otro lado mis compañeros podcaster han dejado de publicar podcasts porque ellos también de tienen derecho a vacaciones, ahora que no sabes exactamente qué hacer porque, como te digo, ha disminuido la presión podcasteril, lo que puedes hacer es aprender Linux. Y te estarás preguntando, ostras, pero ¿por qué tengo que aprender Linux? Bueno, pues precisamente para eso he venido yo hoy aquí, para contarte las cinco razones por las que tienes que aprender Linux y además por las que tienes que aprender Linux de manera indudable. Y no solamente es para que puedas utilizar una Raspberry, sino por las razones que te detallaré más adelante y que seguro vas a entender perfectamente. Pero antes de nada, lo primero es y aparte de que ha disminuido la presión podcasteril y probablemente no sepas qué hacer durante estos días de verano, durante estos días de vacaciones, eh, te voy a dar mi razón para este episodio del podcast. Lo cierto es que Linux ha marcado mi vida, así como lo escuchas, desde hace pues 14 o 15 años, incluso más, pero realmente desde... Yo te digo que desde el 2000 4, 2005 aproximadamente, hasta yo creo que el culmen fue en el 2008, Linux empezó a sembrar poco a poco en mi vida eh, esa semilla y que en el 2008 podemos decir que ya eh, floreció y floreció para bien. Yo creo que esto me está quedando un poquito flower power, que diría que... Pero, de verdad, eh, Linux es de esas cosas que ha impactado en mi vida y que ha impactado para bien. Ha impactado para bien porque me han hecho cambiar radicalmente, pues toda mi forma de ver la, el mundo tecnológico, toda mi forma de ver la vida, me ha hecho o me ha permitido abrir completamente la mente y ver las cosas desde un punto de vista completamente distinto, desde un punto de vista en que en ningún momento me hubiera planteado hasta el momento. Y es que eh, tú no te has dado cuenta si tú sigues todavía circunscrito al mundo de Windows o al mundo de MacOS, tú no te has dado cuenta pero estás encasillado estás encerrado, estás marcado por lo por los dictámenes de otros así que te voy a dar estas cinco razones prácticas que eh, son cinco razones que yo veo que he visto y que creo que debo de compartir contigo tengo que decirte que son cinco razones Totalmente prácticas, pero que no tienen ninguna componente tecnológica, quiero decir, no te voy a decir que es el mejor escritorio del mundo, que tiene más opciones que, de, o sea, más opciones técnicas que cualquier otro escritorio, que tiene va a consumir menos recursos, son cuestiones completamente prácticas, exentas de cualquier parte técnica, son cuestiones que eh, te van a permitir, como te he dicho yo anteriormente, abrir tu mente te van a permitir ver las cosas desde un punto de vista distinto. Incluso te van a permitir llegar a, o alcanzar metas que en ningún momento te hubieras planteado. Así que, nada. Escucha. Escucha lo que te voy a decir, pero escúchalo desde un punto de vista tranquilo y sosegado. Desde un punto de vista con la mente completamente abierta. Escucha lo que te voy a decir. Y no partas eh, de prejuicios de ningún tipo. Simplemente escucha. Luego, pues tú sacas tus conclusiones y mirar las cosas desde tu punto de vista, pero desde un punto de vista como te digo, completamente abierto. La primera de las razones es que Linux te permite abrir tu mente. Y esto es algo que te he mencionado anteriormente, y es que con independencia de que hayas utilizado Windows, MacOS o incluso que hayas utilizado, bueno, iOS no te sé decir, pero si has utilizado Windows o MacOS en cualquiera de esos dos sistemas operativos, lo cierto es que en todo momento te han dicho ¿Qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer? Así. ¿Qué es lo que puedes hacer y cómo lo puedes hacer? Esto con Linux no es así. Tú dices y decides qué es lo que tú quieres hacer y no solamente decides qué es lo que quieres hacer, sino además decides cómo lo quieres hacer. Incluso en el caso de que eh, decidas hacer cualquier cosa en el mundo Linux, Incluso en el caso de que vengan eh, descritas un manual de instrucciones para utilizar una determinada herramienta, tú puedes decidir cómo utilizar esa herramienta. Vaya, es lo que básicamente es el hacking, el hacking ético o el hacking no ético. Es decir, tú puedes utilizar herramientas que inicialmente fueron diseñadas o previstas o pensadas con un objetivo concreto, las puedes utilizar para cualquier otra cosa. Eh, es decir, el sistema operativo lo puedes utilizar para lo que tú quieras. No solamente el sistema operativo, sino que tú puedes utilizar cada una de las herramientas que vas a encontrar dentro de Linux, dentro del ecosistema Linux, para hacer lo que tú quieras y como tú quieras. Puedes utilizar herramientas que en un momento determinado fueron pensadas para, pues no lo sé, pues para levantar una página web, eh, las puedes utilizar como un proxy inverso. En fin, que puedes hacer gran cantidad de cosas y todas las cosas de una forma completamente eh, libre. Libre no es la palabra. De una forma como tú quieras, vaya. Puedes hacer lo que tú quieras. En este sentido, por eso te digo que abre tu mente, porque te permite hacer todo lo que tú quieras. Te permite hacer todo lo que tú quieras y como tú quieras. Cosa que antes, como te decía, no podías. Esto me lleva a la siguiente de las razones, es que tienes mil posibilidades, mil y una posibilidades. Así como en cualquiera de los otros dos sistemas operativos, tú tienes un entorno de escritorio y dentro de ese entorno de escritorio tienes una serie de posibilidades que en algún caso pueden ser más o menos maleables. En el caso de Linux, en el caso de Linux tienes mil posibilidades. Tienes decenas de entornos de escritorio y entornos de escritorio que a colación de lo que decía en el punto anterior, puedes modificar, alterar y hackear según tus necesidades. En el caso de Windows y MacOS, tú te tienes que adaptar al sistema operativo. No tienes más narices. Ellos te ponen allí el sistema operativo y tú tienes que hacer lo que hay allí. Tienes que utilizarlo tal y como te dicen. Sí, en ocasiones puedes hacer determinadas modificaciones, pero en muy contadas ocasiones. En el caso de Linux, tú puedes o decides cómo quieres trabajar es decir tú adaptas el entorno de escritorio tú adaptas el sistema a tus necesidades no tú te adaptas al sistema con lo cual ya te puedes hacer una idea en el momento en que tú eres capaz de adaptar el sistema operativo en el momento en el que tú eres capaz de adaptar Linux a tu forma de trabajo, a tu flujo de trabajo, vas a ser mucho más óptimo, vas a ser mucho más productivo. Y esto mismo sucede no solamente con la parte de el, del trabajo, con la parte de eh, producir, sino con la parte de, del ocio. En el caso de que tú quieras adaptar tu entorno de escritorio exactamente a lo que tú quieres hacer, a lo que a ti te gusta pues vas a poder disfrutar muchísimo más que si vienes con unas ideas o con un, una forma de trabajo totalmente preconcebida. Eh, por ejemplo, yo en el caso de que quiera jugar, utilizo eh, un entorno de escritorio tipo Tiling Window Manager y en otras ocasiones utilizo otro entorno de escritorio. Pero yo lo decido, yo soy el que lo decide. Eh, si yo eh, quiero desarrollar, quiero programar, también decido cómo quiero tener mi entorno de escritorio, cómo quiero hacerlo. Pero no solamente desde un punto de vista estético, no solamente desde un punto de vista de cómo quiero disponer las ventanas, sino hasta el funcionamiento de las ventanas. Incluso hasta me puedo crear, me puedo modificar mis, mis ventanas, mis barras de herramientas, mi, me lo puedo modificar absolutamente todo. Puedo hacer exactamente todo lo que yo quiera. La tercera de las razones... Se trata de un sistema operativo, de un entorno, de un ecosistema ideal para los desarrolladores. Aquí no te tienes que circunscribir a los lenguajes de programación que más extendidos están o de los más extendidos. Quiero decir, no te tienes que circunscribir a Java o .NET. Cualquier. Si cualquier lenguaje de programación lo vas a tener aquí. Python, Go, Rust, JavaScript... Cualquiera, todos, en un momento determinado eh, y viendo la progresión que tiene el Machine Learning, el Deep Learning, la inteligencia artificial, quieres enfocar todo tu, eh, ¿cómo te digo? Tu desarrollo hacia el mundo, hacia este mundo y quieres empezar a utilizar Python. Linux es tu sitio. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque Linux es nativo. Linux vive eh, básicamente en Windows, en Windows, en Linux. Uy, casi me voy. Linux vive, o sea, Python vive en Linux, cuando instalas cualquier eh, distribución de Linux la vas a encontrar, vas a encontrar Python allí por defecto, prácticamente en cualquiera lo vas a encontrar por defecto instalado y lo vas a poder empezar a utilizar y lo mismo que te digo con eso, pues si quieres desarrollar pues una aplicación web o quieres desarrollar cualquier otra cosa, nativo, tienes Go, tienes Rust y que van a funcionar perfectamente, pero igual que eso también tienes Javascript que puede funcionar o que puedes hacerlo correr directamente en, en, en Linux o PHP o Perl, todos estos lenguajes los tienes nativos y los puedes utilizar de inmediato. En fin, que yo te diría que esto básicamente todo lo que es Linux es el paraíso de los desarrolladores y esta es una de las razones por las que Entiendo que otros sistemas operativos están intentando integrar parte de Linux dentro del corazón. El famoso Windows System for Linux o cualquier otra eh, solución que le puedas ver. Pero la realidad es que donde todos estos sistemas operativos, donde todos estos lenguajes de programación corren de forma nativa, es en Linux. Eh, a, tú abrir una terminal en, en Linux es algo mm, lógico y normal, algo muy coherente, <risa> algo que sale prácticamente como he contado yo en más de una ocasión yo vivo prácticamente en la terminal salvo determinadas aplicaciones como puede ser evidentemente OBS Studio que ahora mismo lo estás viendo correr o incluso eh, en el caso de un navegador como puede ser Firefox. El resto, la mayoría de aplicaciones, pues a mí, por ejemplo, corren directamente desde Terminal. Pero no es necesario correr desde Terminal. Aquí tienes multitud e innumerables aplicaciones y cada vez hay más aplicaciones y más aplicaciones integradas dentro del ecosistema de aplicaciones, ya sea en el entorno de escritorio NOM, o ya sea en el entorno de escritorio KDE Plasma o ya sea en el entorno de escritorio MATE, Cinnamon, eh, XFCE... En fin, en la gran variedad de ecosistemas, de aplicaciones, de entornos de escritorio que tienes a tu disposición. Lo siguiente es la formación continua. Si tienes una gran avidez por aprender, si tienes una gran avidez por el mundo tecnológico y por aprender, Linux es tu sitio, porque aquí vas a aprender de todo. O sea, aquí en Linux simplemente eres tú el que marca tus límites. Eres tú el que marca hasta dónde quieres llegar, dónde quieres, qué es lo que quieres aprender, qué es lo que quieres evolucionar. Muchas de las cosas que vas a utilizar aquí hace 20 años no existían. Muchas de las cosas que eh, vas a utilizar aquí hace 5 o 10 años no existían. Lenguajes de programación como Rust o como Go Hace unos pocos años no existían. Todo este tipo de cosas están viniendo. Y no solamente este tipo de cosas, sino que todo lo que hay aquí se va renovando continuamente. Hay una renovación continua de entornos de escritorio, hay una renovación continua de lenguajes de programación, hay una renovación continua de aplicaciones. Es una renovación continua. Tienes que ir aprendiendo. Tienes la posibilidad de aprender Docker, tienes la posibilidad de aprender eh, cualquiera de los lenguajes de programación que te he contado anteriormente, tienes la posibilidad de aprender sobre servidores, sobre bases de datos, todo ese tipo de cosas, tienes una gran variedad de aplicaciones y de servicios que tienes a tu disposición para aprender no solamente puedes aprender sobre esto sino que además puedes eh, aprender sobre servicios, puedes montarte tus propios servicios, tu propio servicio tu propia página web, tu propio servicio de fotografías, tu propio servicio de almacenamiento en la nube, tu propio servicio de, de lo que tú quieras o sea que tienes una posibilidad posibilidades de aprender y posibilidades de aprender enormes y no solamente esto y ya como quinta razón están las posibilidades de trabajo y como lo estás oyendo ya sé, ya sé que esta es una, una razón un poco como te diría, es muy práctica es una, una uh, menos uh, no sé cómo llamarlo sí que te tengo que decir una cosa, y es que si vienes por Linux simplemente porque es un punto de trabajo bueno, pues te vas a quedar ahí quiero decir Aquí lo interesante es venirte porque te apasiona, porque te gusta, porque lo disfrutas, porque es realmente interesante para ti, porque cada vez que descubres algo nuevo, la adrenalina recorre tus venas. Es así. O sea, yo en muchas ocasiones cada vez que desarrollo una aplicación y consigo hacer algo que no conocía anteriormente, la verdad es que se me ponen los pelos como escarpias, disfruto una barbaridad y te lo digo con la mano en el corazón, te lo digo de una manera completamente sincera y llana. Es así, lo disfruto, lo disfruto muchísimo. Pero si además de disfrutarlo, si además de pasarlo bien, si además de eh, ser tu pasión para ti, es tu trabajo, el disfrute es doble. Es, como digo yo, como cuando pones a un chiquillo en una tienda de golosinas, es exactamente lo mismo. Disfrutas tanto con la vista como con el olfato como con el gusto. Disfrutas todo. ¿Y por qué te digo que son posibilidades de trabajo? Bueno, pues eh, esto es una razón de peso y lo vas a entender fácilmente. Seguro que en algún sitio has visto eh, la viñeta esa donde sale un niño acompañando a un padre y se, el niño le pregunta al padre Papá, ¿de qué están hechas las, las nubes? Y el padre le contesta Mayoritariamente de servidores Linux. Y es que es así. La nube, internet, todo esto la mayoría... Por no decirte el 99,99% ,99 corre sobre servidores Linux. Con lo cual, si tú aprendes Linux, si conoces Linux, si disfrutas de Linux, si, tu, si Linux es tu pasión, se me está, me estoy, me estoy yendo, eh, me estoy yendo. Si Linux es tu pasión, si disfrutas con esto, qué te voy a decir. Pero no solamente esto, sino que además, si te das cuenta, la mayoría de empresas, la mayoría de negocios, poco a poco si ya no, han, no se han migrado a la nube, se están migrando a la nube. Y si no han empezado todavía esa migración a la nube, la empezarán en breve. Porque es algo inevitable. Hay muchas ventajas de tener parte de, tus, de tu infraestructura, parte de tu tecnología directamente en la nube. Y cada vez, si te das cuenta, hay más servicios en la nube. Con lo cual, si juntas que la nube corre en Linux y que todo el mundo se va a la nube, blanco y en botella cada vez hay más trabajo de la nube y de hecho, cada vez hay más trabajo en Linux y hay una, un déficit de trabajadores del mundo Linux y esto no es que lo diga yo, es que si eh, ves cualquier medio de información, habitualmente yo creo que es por septiembre cuando lo cuentan o no sé exactamente, pero de vez en cuando en la televisión o en cualquier otro medio de información, terminan por hablar sobre la, los déficits actuales que hay en, en el trabajo y estos déficits actuales que hay en el trabajo básicamente son o bien eh, pues médicos pero siempre 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 termina por salir informáticos y evidentemente la parte de los eh, administradores de sistemas la parte de linux está ahí y está ahí por todo lo que te acabo de decir por esta necesidad imperiosa que hay de irse hacia la nube así que ahí tienes otra razón está una razón mucho más material para venirte a Linux para que aprendas Linux para que disfrutes de Linux porque esa es la otra que vas a tener si todo esto que te he contado sobre las posibilidades de abrir tu mente de que en Linux tienes una gran cantidad mil y una opciones que además es especialmente ideal para desarrolladores que vas a poder aprender porque vas a tener una formación continua, vas a estar aprendiendo continuamente nuevas tecnologías y además lo unes a las posibilidades de trabajo. Si combinas todo esto y todo esto lo haces con pasión, vas a disfrutar muchísimo. Vas a disfrutar tanto, tanto, tanto como lo hago yo. Y es que aquí, Linux, tienes una gran cantidad de opciones para que lo que es un sistema operativo, básicamente, se convierta en tu propio hobby, se convierta en tu propia pasión lo disfrutes así de claro, así lo veo yo y así me ha marcado a mí en fin, poco más que decirte ya te he dado esas cinco razones cinco razones que espero no te hubieras imaginado en ningún momento y que las veas exactamente igual que las estoy viendo yo espero que te haya gustado sinceramente este nuevo episodio del podcast y recordarte las mismas cosas que te decía prácticamente en el episodio del lunes lo primero y principal que tienes atareado.es barra podcast, digo barra que, pues ya me estoy emocionando, ¿eh? atareado.es barra qué para dejarme tu opinión sobre lo que quieres ver en atareado.es en la próxima temporada 2022-2023. Ya te digo que está funcionando fantásticamente y que estoy muy encantado con toda la participación. Lo estoy disfrutando muchísimo y creo que es un enfoque y un punto que tenía que haber hecho antes porque creo que está llegando muy bien, muy bien y que va a complementar perfectamente la próxima temporada. Lo segundo, recordarte que este año... Eh, como los cuatro años anteriores, se ha apuntado a tareao.es a los premios de la asociación podcast con el objetivo, con el único y, y exclusivo objetivo este año de que gane, de que Linux esté el primero, de que Linux sea eh, el primero de los podcasts eh, dentro de la tecnología o sea, dentro de los podcasts de tecnología que Linux se conozca, como te digo siempre la forma de dar a conocer este proyecto es o bien con lo que te voy a decir adelante que es básicamente que deras a conocer el podcast a través de Evox, Apple Podcasts, a través de Spotify de puntuarlo, o bien también a, a través de esto, a través de que participe dentro de la, los premios de la asociación de podcasts y que gane y que gane para que gente que no sabe lo que es Linux, cuando oiga atareado con Linux, diga ¿Linux? ¿Eso qué es? Lo escuche y diga, ostras, esto es interesante, aquí hay aquí hay cosas que hacer, aquí hay mucho muchas cosas interesantes y por ahí se empieza. Y luego, por último, lo tercero que te quería decir era básicamente eso, que la forma de dar a conocer este podcast es a través de Spotify, de Apple Podcasts y de iBooks. E de que dejes ahí tu valoración, dejes tu opinión, dejes tu, lo que tú quieras. Básicamente porque cuanta más gente apoye, más, gente, más posibilidades hay de que se conozca este podcast. Y ya está. Ya está. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y esta vez, sin lugar a dudas, con Linux. Porque lo vas a disfrutar más. Un saludo y nos escuchamos el próximo, lunes. el próximo lunes. La próxima semana te voy a decir, te voy a dar dos novedades. La del lunes va a ser un episodio del podcast en el que voy a hablar sobre una aplicación, Cronopete, que es eh, un clon de Time Machine, pero para Linux. Y el próximo jueves voy a entrevistar, bueno, voy a tener una charla más que entrevistar, una charla con el propio desarrollador de Cronopete. Así que, dos episodios del podcast que no te puedes perder. Igual que esto. En fin, espero que lo hayas disfrutado muchísimo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.